0: 分钟劳动法，五分钟就能懂。那我们今天继续来讨论三十问，搞懂带薪年休假。那之前呢，我们讨论了十五个问题呢。那今天呢，会从第十六个问题开始讨论。第十六个问题呢，是单位因为工作需要不能安排员工在本年度休假的，是否可以安排在以后的年度休假？那单位如果因为工作需要不能够安排在本年度休假的，只能够跨一个年度安排休假。并且呢，跨年度安排年休假的，应当征得员工本人的同意，不能够单方做出决定。不过呢，实践当中，劳动者事后默认的同意呢，也是可以的。第十七个问题，就未休年休假工资报酬应当如何计算？未休年休假的工资报酬呢，是职工日工资收入的 300% 其中包括用人单位支付员工正常工作期间的工资收入。由于正常工作期间的工资收入已经在相应的月份支付，因此用人单位呢需要按照未休年休假的时间另外支付百分之二百的工资。但这边呢需要提一下，目前司法实践当中呢只能够支持根据法律规定的带薪年休假。比如说有些单位他给他二十天、三十天的带薪年休假，但可能这个员工呢工龄只有三年，那最终呢法院跟仲裁只能够支持的只有五天的带薪年休假。而有可能呢，这个员工已经休掉了五天的带薪年休假，所以这种情况下呢，可能员工最后也拿不到相应的报酬。那第十八个问题呢，是带薪年休假当中的“薪”，它的含义是什么？目前呢，带薪年休假当中这个“薪”的含义呢，是指职工在用人单位支付其未休年休假工资报酬前十二个月剔除加班工资之后的月平均工资，也就是说，加班工资呢，不能够计算在薪酬的范围之内。本用人单位工作不满十二个月的，按照实际月份的工资来进行平均计算。简而言之呢，带薪年休假当中的“薪”不是指基本工资、固定工资，而是指剔除加班费之外的所有工资性的收入。比如说，呃，员工王五他二零一八年全年的收入是九万元，其中工资、奖金,金、津贴、补贴合计六万元，加班费呢有三万元。那王五呢？在二零一八年的未休年休假是五天，那这五天的工资呢，应当是六万元除以十二，再除以二十一点七五，再乘以五，最后的金额呢，应该是一千一百四十九点四元。第十九个问题：用人单位因为生产工作无法安排员工休带薪年休假的，或者安排休假天数少于员工应休假天数的，员工本人口头或者书面同意。用人单位是否需要支付未休年休假的工资报酬？呃，如果根据法律的规定呢，用人单位还是需要支付的，因为安排和落实带薪年休假是用人单位的义务。只要不是因为劳动者本人的原因自愿不休的，用人单位呢都有折现的义务。另外呢，实践当中也有些用人单位因为员工在年度里边没有提出休假申请的，视为放弃年休假这样的规定。这些规定呢，本质上也是无效的，因为带薪年休假不需要员工主动提出申请，用人单位呢也有权统筹安排相应的义务。那第二十个问题呢，是用人单位安排员工休年休假的，员工呢因为本人原因没有休年休假，没有休假期间，用人单位是否需要支付未休年休假的工资？那在这种情况下呢，用人单位可以不向职工支付相应未休年休假的工资，但用人单位需要证明：第一呢是单位安排了年休假；第二呢是职工因为本人原因没有休；第三呢是职工书面提出不休年休假。好了，大家如果对我今天的话题有任何的问题或者建议呢，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给有需要的朋友，也许真的可以帮助到他。那我们下一期再见。